välkommen tillbaka till podcasten vår Vär stämme teller. Välkommen till dig Reidar. Tack för det. Välkommen till dig Ingrid. Tusen tack. Nu är det ju en ny uke igen och vi har som vanligt fått med oss någon gäster i dagens episode. Vi ska helt upp till så långt norr vi kommer i landet omtrent. Vi ska till Finnmark. Eh, hvor det er eh, aktioner på gang. Det er masse aktivister som eh, har samlet sig for att göra motstand mot gruveselskapet Nusser, som eh, planlägger en kobbergruve i, eh, i nærheten av Repparfjord, og hvor overskuddsavfallet eh, har fått, de har fått tillåtelse til å dumpe det i Repparfjord. Ja, det är er en det er en väldigt viktig sak och Norge är er ett av svårt få land som driver och dumper gruvavfall ned på på havbunnen på den måten. Och när du ser vilka land som som är er på den listan i tillägg till Norge så är er det inte land vi liker att sammanligna oss med så det er, vi vet att det är er en stor fare för djurlivet på på havbunnen så Så det är er en väldigt viktig sak. Det där er jo, jag har ikke varit uppe i i Repparfjord, men har varit i i Førdefjorden och sett åsen naturen nei fare där også som følge av gruve gruveslam. Så det är er en den er viktig natursak og att att det är många områden hvor rätt och miljöbevegelsen är er enig. Så det är glädje att höra intervju med med Lars Ivar först ja. i Finnmark. Ja, för uh, Lars Ivar är er ju en av de som uh, som uh, har varit på besök i aktionslägern. vi ska få höra från han lite senare i episoden. Men vi har en gäst till på vent i programmet. Och det är er vår nästleder Marie Sneve Martinusen som har varit här någon gång för som ska fortälla lite om Rötsin skattepolitik för det på fredag så la Marie och Björnar fram Rötsitt skatteupplägg för pressen på Hotel Bristol i Oslo och det var ju ganska vellyckat det Det var jättevälyckat och det som är er så gøy nu det er att rött har verkligen bynt att sätta agendan och det det handlar om att vi har fått det, det vi har hoppt positionera rött som ett solid parti in mot mot valkampen och vi har snackat med om målingarna som har gått bra nå för för sommaren och det er tack vare dig att att medierna nu syns vi är er intressanta så vi fick masse pressdäckning masse saker i i VG och NTB sak och kom på dagsrevyn och Marie Sneve var på dagsnitt 18 på på fredag och fick snacka om den planen och gjorde det helt fantastiskt mot en en tröst och skädlig AP-politiker som som hörtes ut som en en högerpolitiker i detta i denna debatten så jag vill anbefalla folk att gå in och se hur Marie var i, I den debatten så vi fick sykt mycket mycket intresse för vår skattepolitik och det är er ju det vi har hoppat vi har er att de få partierna som önskar önskar uppmärksamhet runt att vi önskar öka skatten eh, och nu ska väl Marie kanske se si lite mer om om eh, vem vi ska öka skatten för och vad vi ska bruka pengar till i intervjuer som 
kanske kommer om fem. No. Här kommer inte ju med Marie som jag snackade med på fredag i rättet i framlägget för pressen. Då har jag fått med mig Marie Sneve Martinussen, vår nästleder och första kandidat för rött i Akershus. Hej Marie. Hej Ingrid. Du idag så har ju du och Björnar dere har lagt fram rött sitt helhetliga skatteupplägg för stortingsperioden på en pressekonferens. Och kan ikke du fortælle lite om varför har dere gjort det? Det är er fördi rött önskar ju att det fällesskapet med nya viktiga välfärdsreformer sånt som för exempel gratis handelse som vi snackade om på in- och utpust hela tiden. Och då är er ju det första folk lurer på er hur man ska betala för det. Och därför så har vi lagt fram det som är er rött politik för att upp betala för de här välfärdsreformerna. Gratis handelse är er något som stadig flera partier nu har kastat sig på och syns att är er väldigt viktigt. Men för de andra partierna så blir det fort lite sån pusslat för man nettopp inte har pengarna att genomföra det. Och det vi har lagt fram idag är er egentligen en plan som visar att man kan få gratis handelse i löpet av den här stortingsperioden alltså på fyra år. Så vi visar egentligen hur de pengarna kommer fra i det skatteupplägget som vi har lagt fram idag. Men det är er ju inte första gång vi är er ute och snackar om rättsin skattepolitik. Så varför är er det viktigt att göra akkurat nu? Det är er ju lite som andra partier gör och för exempel Arbetarpartiet i vår de har kommit med ett slags skattelöfte där de säger hur mycket skatten ska öka med för bestämma i Norge. Och vi är er ju väldigt i det skattelöftet från Arbetarpartiet för då menar vi att det har du liksom sagt att ramma för hur mycket bra en ny regering kan göra den är er ganska liten för vi rätt och sätt inte kommer till rå och då ändrar man upp sånt som Arbetarpartiet med att säga si att ja vi kan gott ha lite bättre tandhälsa kanske för alla dem som eller för dem som har det absolut absolut värst men vi kan inte ha någon stor universell tandhälsoreform för alla och därför så menar vi att det är er viktigt att visa att det är er ett politiskt valg och man har råd till de tingen och baserat på arbetsprogrammet som rött vet på landsmötet sitt i vår så har vi lagt fram en en plan som menar att visa att det är er väldigt mycket större handlingsrum än det arbetarpartiet lägger till grund. Mm. Men Marie, skatt är er ju det är er ett väldigt stort tema och stort fält och de pengarna ska ju hämtas från väldigt många olika städer och en av de tingen där jag snackar om idag är er det med sällskapsskatt. Och det är er kanske inte något rött har varit ute och snackat så mycket om tidigare. Kan ikke du fortælle lite om det? Ja, altså det är er ju det är er så när man snackar om skatt så blir alla väldigt upptagna av vad har det att si för mig. Och det är er ju lite viktigt att huska på att någon av de viktigaste liksom reglerna i rättsens skattepolitik är er att vi inte önskar öka skatten på folk som tjänar under 600.000. Och så har vi ett förslag som innebär ja, ett par tusen lappar i ökning för dem som då tjänar mellan 600.000 och 1 miljon. Och de största skatteökningarna kommer på folk som den 1 % rikaste, det vill säga si de som tjänar över 2 miljoner eller har över 10 miljoner i förmåga. Och det är er allt som innebär inkomstskatt och förmögenhetsskatt och för så vidt utbyteskatt och sånt. Men så är er det ju en del skatter som inte betalas av folk men av sällskapen. Bland annat den sällskapsskatten. 
Og der mener vi at det er et veldig stort rom for å øke inntektene til fellesskapet. Fordi selskapsskatten den betales på overskuddet i selskapet. Det betyr at hvis du er en, ja, en butikk eller en bedrift som har driftet et helt år, så har du trekt fra alle kostnadene dine til ansatte og lønninger og investeringer du har gjort og rentekostnader, alle kostnader du har, så sitter du igjen med et overskudd og så betaler du skatt av det overskuddet. Den skatten har eh, blitt kraftig redusert de siste årene. Den var på 28 prosent i 2013 og er nå på 22 prosent. Så det betyr at eh, selskaper som går med store overskudd sitter på en måte med mer av overskuddet sitt til eh, seg selv, men som husker at seg selv i selskapets eh, forstand er jo egentlig eierne. Så mesteparten av det her overskuddet går ut til utbytte til eierne. Og vi mener at det er veldig på tide å si, reversere noe av de kuttene, altså øke selskapsskatten igjen, fordi vi ser at vi trenger penger til felles velferd, men ikke minst fordi vi hadde en koronakrise der noen selskaper har slitt veldig, og de vil jo ikke betale noe skatt, for de går jo da kanskje i underskudd eller, eller helt i null, mens noen selskaper har tjent veldig mye penger, sånn som eksempel dagligvarebransjen, som har hatt enorme overskudd. Så det å øke Skatten på overskudd er egentlig ganske lurt for å kunne skille mellom selskaper som, eh, som har kjempestor fortjeneste og selskaper som eh, bruker rett og slett alle pengene de tjener på eh, lønn til de ansatte og investeringer. De vil ikke betale eh, noe skatt som helst. Så det vi har lagt fram i dag er en plan om å øke selskapsskatten med 1 prosentpoeng i året denne fireårsperioden. Og det vil alene da finansiere helt gratis handelse for absolutt alle i Norge, uansett alder inntekt, kjønn eller legning. Det høres ut som en kjempelur plan, men det er kanskje ikke eierne av selskapene som er de som jubler høyest for denne planen. Nei, men samtidig så eh, mener jeg at eh, eiere i selskapet og all, alle i Norge tjener på at vi har et godt felles velferdssystem. For eksempel hvis man er et selskap som skal, skal drive en butikk eller sånt, så er man avhengig av at det er veier og at det er jernbane. Man er avhengig av at det finnes en skole sånn at de du skal ansette faktisk kan masse ting. Man er avhengig av at det finnes et helsevesen sånn at de du ansette kan bli fikset hvis de blir syk. Man er avhengig av at det finnes sosialt sikkerhetsnett som gjør at de som jobber hos deg og for så vidt deg selv og din egen familie har det godt. Så det er litt sånn kunstig motsetning noen ganger, synes jeg, mellom at liksom, selskapet og drik og sånt, de bare gir og gir og gir og får aldri, mens så si, vi folk flest de bare får og får og gir aldri. Men egentlig så er det eh, litt sånn at alle er i samme båt, og alle i Norge tjener på at vi har et godt offentlig velferdssystem, og alle i Norge bidrar også. Det er jo sånn at det største bidraget inn til fellesskapet i Norge, det er det, Folk flest som står for gjennom skatten på inntekten sin, og momsen som man betaler i butikken faktisk. Sånn at vi mener at der det er rom for å hente inn mer, det er hos selskapet som da går med veldig store overskudd. Og denne planen vi har lagt til grunn nå, den vil jo gi oss penger til noe så stort og fantastisk som en tannhelsereform, veldig fort. Så det blir ikke sånn en uoppnåelig drøm, men at man faktisk kan få til veldig fort. Uh, og man trenger ikke å være mer radikal enn å da øke det tilbake til, jeg vet ikke helt, sånn som det var i 2016-ish. Altså det er liksom, det er, uh, selskapsretten var på 28 prosent uh, under den rødgrønne regjeringen, er nå på 22. Vi foreslår å øke den til 26 prosent i løpet av neste fire år. Ja, og gratis tannhelse er jo så konkret, ser for deg det da, at vi får til det. Og, ja. 
Ja, det är er det som kanske har varit lite ambition till till Björnarna men har diskuterat det här för eh, vi har ju sett att Rött har snackat massor om jaktfantasi i många år. Men så har vi kanske i vår fått det lite sån på sig uppvakning att många i Norge bryr sig om tandhälsa och Rött har delat ut massor löpsedlar om det, snackat massor om det. Men så blir på något svaret från alla blir att ja, det hade varit fint men det går nog inte lika lilla vän. Och det är er extremt provocerande för mm. då ser du på något lite att vi må begränsa kampen i samhället om bara och som flicka på små ting och att det är er liksom sån det är er pekefinger du, du får inte drömma så högt lilla vän du måste liksom du måste liksom nedjustera ambitionerna dina men det är er inte sån att man må det det är er inte väldigt dyrt i förhåll till många andra ting och det är er stort rum för att öka skatten helt utan att det träffar vanliga folk det här är er ju då en skatt som betalas av sällskapen som går med överskott Mm. Marie, vi må också helt på tampen snacka lite om den andra kanske mest framhäva förslaget av i rättsin skattepolitik, nämligen formuskatten. Ja, nu är er det väl egentligen en en laxmiljardär som heter Gunnar Vitsu som har precis framhävat det mycket på egen hand de senaste veckan för det er han som då är er Norges sjätte rikaste man som tjänar pengar på på att få lax till att växa i märder i fjorden våras. Han har sagt att förmögenhetsskatten är er så illa att han vurderar att flytta till utlandet. Och det är er en klassisk som trussel som rika människor kommer med som är er meningen att ska göra oss alla väldigt rädd. Och vi ska tänka att för exempel gratis tandhälsa, vi kan inte liksom ta oss råd till det för då kan de här hjältarna i samhället, de rika miljardärerna, de kan flytta till utlandet och ta med sig arbetsplatsen. Och det er för det första en bullshit lögn alltså laxen kan ju inte vits dyrka på Cayman Island den växer ju faktiskt i fjorden i Norge så betyder att arbetsplatsen är er oavsett i fjorden i Norge och visst gudar vits vill sälja så är er det en jätte lönsam näring som kemsmält har lust att köpa han hade råd så han köpte själv men jag regnar med att jag kan råd men för exempel staten då är er ju helt möjligt att köpa alltså det är er tom trussel som rika människor ska komma i förbindelse med valkampen och förmögenhetsskatten det är er ju då en skatt som betalas av folk med förmåga det ligger i namnet. De eh flesta, inte de flesta men fyra av tio i Norge har det som heter negativ förmåga alltså gäll. Så för folk flesta är er inte förmögenhetsskatt något man tränger att vara bekymrad för om detta. Det är er de allra rikaste som betalar den här skatten. Den är er väldigt lav, 0,85 procent i dag. Och vad rätt föreslår att öka den till ja, vad det? Vad blir det liksom det tycker till 1,1 procent för de lägsta förmögen och upp till 1,4 procent för förmögen över 100 miljoner. Egentligen fruktligt moderat och det här handlar ju då nog en gång om att ta tillbaka några av de skattegåvan som regeringen allerede har gitt till de rike för de Det har varit några av Höyres viktigaste projekt har varit att kutta i nettop den här förmögenhetsskatten och nu får de dra hjälp av Gunnar Vitsö och miljardären på suttretåget för att få skrämt folk att tänka att det här är er en väldigt farlig skatt något det absolut inte. Mm. Ja, nej, det är er ju inte för för sig som Sofie Mar här, det är er bara att flytta. Ja, så det är er ju Det är alla bestämmer själva hur de ska bo och det är er ju en en ufin måte att driva politisk kampanj på syns är men så är er det också märker ju det att skatt är er ett tema som många syns är er väldigt skummelt och vanskligt för det är er liksom stora tal och 
ja och då så kommer det sånna postfall så blir folk liksom bekymrade så tänker man okej rött ser på gratisanmälsa men så ser rött att de måste öka skatten och då kommer de att miste alla arbetsplatserna och då blir det lite sån nej det är er inte sån um, förmögenheten var var högre för bara åtta år sedan då var det både uppträdsnäring och miljardärer i Norge dessvärre uh, arbetsplatsen är er baserad på norska naturresurser de blir uansett i Norge och det att rika människor med stor makt prövar att påverka demokratier på den måten det är er egentligen något vi ska ja vi ska inte ta det på klapp på skuldra för det betyder att det blir nog bli skummelt med ett rött så som vill att miljardären ska miste någon av sina privilegier och måste bidra mer till fällesskapet. Mm. Marie, hvis man vill se dessa regnestycken lite sån konkret föran sig vet du hur man kan hur man kan titta man kan titta på rött.no där är er det det som vi har lagt fram idag ligger där och så kan man i tillägg som man ser liksom ända mer detaljer så kan man söka upp rötts alternativ budget för 2022 där är er det liksom ända mer nördat detalj och så är er det ju Och så en debatt som går i media med många andra aktörer, så det är er en intressant debatt att följa med på. Det är er rätt och slett direkt och hyresias desperata kamp om att få lov att behålla mer av värdeskapningen själv. Och en en debatt att vi rött egentligen tjänar väldigt på, för de folk bäst skönna att är er du har du 33 miljarder då som har mitt så här, så kan du gott betala lite mer skatt. Det är er liksom andra folk i Norge som 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 träng fällesskap mer och som vi som träng sympatien våras mer rätt slett. Absolut. Okej, okay, tusen tack för att du stack hode inom. Vi Varigle. Vi snackar säkert igen snart och lycka till med daglig valkamp i mellantiden. Tusen tack Inge och tack för alla som hört på. Ha det bra. Da har jeg fått med mig Lars Ivar Være, vår første kandidat i Finnmark. Hej Lars Ivar. Hallo, hallo. Takk for at du har kommet inn om en gang til. Ja, velkommen tilbake. Du, du er jo en av de som har varit innom i aksjonsleieren ved Reparfjord i Hammefest kommune. Og det er derfor jeg gjerne ville ha deg med her i dag, for att snakke lite om vad det er som egentlig sker ved Reparfjord. Kan ikke du fortelle lite om hvorfor, hvorfor er den aksjonsleier der, og hva er det det planlegges å aksjoneres mot? Det er jo en aksjonsleier der nu i hovedsak fordi at regeringen har gitt tillåtelse til at et gruveselskap som heter Nussirasa, at de skal få lov til å dumpe gruveavfall i et såkalt sjødeponi i Reparfjorden like utenfor gruveområdet. Og de antar jo at här gruva har nok kobber til at den kan driftes i 25-30 år, og det skal dumpes cirka 2 millioner ton gruveavfall i sjødeponiet hvert eneste år. Så da snakker vi jo potentielt 60 millioner ton gruveavfall. Det her gruveavfallet er jo ikke bare 
eh, grus och sten eh, som eh, kanske inte ville ha påverkat dyrelivet nämnvärdigt men i de här gruvrestan så finner vi fin marta eh, tungmetaller och andra metaller eh, men också en del kemikalier som brukas i utvinningen av kobber. Och uh, här är ju både fagfolk och vanliga folk uenig i kanske konsekvenser vill ha för den här fjorden. Uh, det fjorden här har status som en national laxefjord och ett viktigt gytområde för kystlaxen. Och det vi vet allerede om sjölax är att den är i stor risiko för överfiske. Och då är det lite märkligt att ett så pass viktigt gytområde för kystlaxen sätts i risiko. Det är også en del som menar att de rapporterna som är gjort på området och som då har konkluderat med att sjödeponier är tryckt menar att de här målningarna på vattenströmmen är fel att de är gjort på tidspunkt hvor vattenförhållanden var särskilt gunstig. Og då speciellt de som har tillhörighet til område ser det att det här stämmer inte. och att utsläppen är bagatelliserat av beslutningstagaren. Och i tillägg till att vi när vi snackar om fiskeförvaltning som är er viktig i det här området så är det ett väldigt viktigt moment också att sametinget har gått emot både gruva och sjödeponier och det är er på grund av att regeringen inte har lyttat till insigelsen från sametinget och insigelsen går ju på att gruva och sjödeponier vill påverka samisk fiskeri som föregår i stor grad i det här området och reindriftsnäringen i i det här området. Det är er ju det er två som opererar i de här områdena och brukar det som både beite och flytte områda. Um, men också också kalving. Mm. Och då totalt så så är er det årsaken till til att det aktioneras i Reparfjorden nu och grunden till att det är er långt fler aktioner akkurat nu är er ju att det är er tillöp till att det här gruvsällskapet hjälper att starta arbete på industritomta. Mm. Ja, för arbetet är er framdeles inte i gang, men det är er vetat och Selskapet har fått konsertion till att starta. De har fått konsertion, de har fått tillåtelse till eh, i vart fall någon av kemikalien som ska brukas. Det, det ryktes att det är er ett kemikalie de fortsatt mangler tillåtelse till, men de har fått tillåtelse av kommunen till att bedytte det här näringsområde och det är er det näringsområde som ska förberedas att som de hjälper på pröva att jobba med men akkurat som du ser så så har de fortsatt inte grejt att sätta igång på grund av att arbetet 
vardag blir stoppet av fredliga aktivister ifrån naturungdom och de samiska intressen. Mm. Ja, og du var ju selv tidigare inom den lejren tidigare i sommer. Hvordan, hvordan var det? Hvordan var stemningen? Hvem var det du møtte der? Eh, når jeg var der i, I begynnelsen av juli, så, så var leiren fortsatt bare en, en vaktleir. Eh, så jeg traff eh, lederen av Natur og Ungdom eh, og en tre-fire andre aktivister som, som var der og holdt leiren i gang eh, og observerat vad det var som föregick för det per dag så var det fortsatt inte något arbete som skulle sättas igång men det var god stämning. Det var väldigt positiv, väldigt inställt på att det här ska vi hålla gående så länge vi kan. Uh, jeg, jeg får jo ut dit med en, en gave, en liten oppmerksomhet fra uh, Rødt Hammerfest uh, med en støtteerklæring til, til aksjonene og jeg var nå der en stund og vi fikk uh, en, en fin prat uh, både om diskussionen de har hatt med direktøren for gruveselskapet og fremtidsutvikling hva har slags grepp där men är nötta prioriteras för att samhället ska gå över ifrån ett förbrukssamhälle till ett genbrukssamhälle. Mm. och den lokala pressen är ju väldigt intresserad i och hör på vad det aktionisten har att se. Si. Eh virker som att journalisten skönnar att det här Här är er det starka oenigheter på på flera plan också på det fagliga planet. Mm. Och Lars vad tror du kommer till att ske nå framöver? Tror du alltså sällskapet kommer till att fortsätta eller sätta in starkare midler eller hur vill utvecklingen i Repafjord vara? Eh förlöpigt så uh, sist jeg har hørt var at uh, entreprenørene som er satt til å gjøre forarbeid på industritomt har ikke fått beskjed om å starte opp arbeidet igen, uh, men uh, alt tyder jo på at uh, de ikke vil vente veldig lenge med å prøve å sette i gang igen. Uh, de har brukt begrepp som att uh, taxameter går det här blir uh, bara dyrare och dyrare uh, ju längre tid som går. Och det är er det vi vet att uh, när uh, det snackar om ekonomin i projekten då då börjar tyngre verkemedel och kommer på plats. Men uh, det Det är er två två möjliga scenarier här och det det ena är er ju att uh, arbetet blir genomfört om så uh, med makt uh, eller med med assistans ifrån från polisen. Uh, eller att uh, aktionisten faktiskt lyckas i att utsätta det här arbetet 
länge nog till att det på ett politiskt nivå är er faktiskt möjligt att göra något med saken. Mm. Uh, för det det är er många som uh, tänker att den gruva kan driftas annorledes utan det här sjödeponi och utan sjödeponi så så virker projektet långt mer lovandes men då måste man törs och så se på alternativa lösningar eh, för kan man gör med avfallet om det kan fyllas tillbaka igen in i i gruvegangen eller om man kan bruka andra eh, lagringslösningar eh, för det är er det det intressanta med selve begreppet deponi betyder ju midlertidig lagringsplats. Mm. Ska ryddas upp i senare men Ja, det var jag inte klar över. Nej. Men men historiken visar ju att där det blir brukt deponi så är er det märkligt att väldigt många aktörer plötsligt blir konkurs när det är er på tide att rydda upp i deponi. Eh och det det heter sig ju att de här aktörerna ska eh sätta CS en viss andel ekonomiska medel som är er öremärkta till upprydning men uh, det var nog ingen som rydde upp i Reparfjorden när Folldal verk landet på slutet av 70-talet och det är er ju först de sista de sista 10 åren kanske att dyrelivet i Reparfjorden är er tillbaka till det normala sånn som det var på slutet av 60-talet och början av 70-talet. Mm det är er en potentiell miljökatastrof vi vi ser på uppe här. Mm. Ja, det ser ju lite om hur viktigt det arbetet till aktivisterna är er också. Det verkar ju som att de håller koken gott med både konserter och ja, en liten minifestival i Lejern. Ja, de är jätteflink till oss eh aktionen både eh för dem som önskar och visa sin stötte, men också att de har goda skoleringskurs för dem som är er intresserade i att bidra mer aktivt i i arbetet och Jeg vet ju att det är er många medlemmar i i rött ifrån hela Finnmark men också i landet som har varit inom och vurdere och kom inom i i den här aktionsperioden som får löbe definierat i vart fall till genomfört. men det är er ju lite artigt att högprofilerade personer i i samhället tar turen in om och blir värande där som politiker och näringsaktörer men också artister som är er nationalt känt och hör hem i dagligstua till folk det, det syns är er väldigt artigt. Mm. Ja, absolut. 
Lars Ivar, vi ska börja runda av, men helt på tampen har du någon tips till hur man kan uttrycka stötte om för aktivisterna eller hur man kan kan bidra till att sprida information om vad som sker i Repparfjord? Uh, det är er ju en Facebookgrupp eller en sida som heter Rädd Repparfjorden. Uh, den kan man ju bli med i för att så få fortlöpande information på både uh, faglig forskning men också de aktiviteter som föregår så där uh, den anbefaller jag för att så hvis man är er intresserad i att så få information uh, för att så stötta dem så är er det mest lavterskel uh, ordningar känner till så kan man vipsa en sum till till aktionisten och det numera finner man på den räddreparfjörgruppen. Det är er viktigt att alla som kan bidrar där för om inte länge så vill det nog bli snack om böter för aktionisten och böter räcker gratis och hvis vi vill hjälpa dem så tränger de ekonomisk bistånd. Ellers det tredje punkten må vara en uppfordring till att engagerar sig politisk fördi den här de här tillåtelserna är er gitt ifrån politisk håll och kan kun göras något med ifrån politisk håll och då må man ju engagerar sig i ett politiskt parti som har ett tydligt ståndpunkt i de här sakerna och då må man ju se på miljöpartiet hur ju är men att rött är er det främste miljöpartiet har den bästa politiken på det här området väldigt gode tips. Jag kan skriva under på på alla tre. Väldigt bra. Okej, Lars Ivar, tusen tack för att du blev med idag. Och massa lycka till de nästa ukorna med valkamp. Jo, tusen tack för det. Och tusen tack för att jag får prata om en så viktig sak. Ha det gott. Ha det. Det var Lars Ivar Värre, vår första kandidat i Finnmark. Och Reidar, vi må som vanligt snakke lite om målinger. Hvordan står det till där med tallene våre? Nej, det suser og går. Rett og slett, det går väldigt bra for oss om dagen. Så det är er väldigt gøy. Nå ble jeg plutselig i tvil om, om vad vi snakket om i forrige episode, men det har jo kommet noen, noen lokale målinger som, som har gått väldigt bra. Så det begynte jo med med den fenomenala målningen i Buskerud hvor vi fick 6,1 procent så har vi fått solide målningar i Nordtrøndelag och Sørtrøndelag hvor vi går tydligt upp fra 2019 fylkestingsvalget eh och hvor hvor de att lyfta oss över spärrgränsen hvor Sørtrøndelag er med og kjemper med Høyre om å få siste direkte mandatet. Så, så Hege Bare Nyholdt, som har vært intervjuet her, hun, hun nærmer sig stortingsplass med den målingen. Så har det kommet en lokal måling fra Møre og Romsdal, som eh, uten tvil er et av de vanskeligste, eh, et av de vanskeligste fylkene våre og och jobbar mot det är er lite sån konservativt fylke och lite lite olika grunder där er där Sylvie Listau har sin sin fanbase så 
det kom en måling där som gav oss 3,5 Det är er nästan tre gånger högre än en stortingsvalet i 2017. så det är er fantastisk. När vi närmar oss 4 % i Møre og Romsdal, då klarar vi spärren så pass så pass kan jag se. Si. Så det är er väldigt Så kom det två nationella målningar först en och på lördag i klasskampen där fick vi 5,3 procent och det som har hört på den podcasten för vet att jag följer nöje med på på meningsmålningar och någon av dessa byråer väcker oss oss ofta lite höjt hos TV2 för exempel så får vi ofta lite bättre målningar än det vi gör hos NRK och klasskampen är er gärna där vi har plejat ha nästan dåligst målningar av alla de olika byråerna som driver med såna meningsmålningar. men nu har vi haft tre gode på rad i klasskampen. Först tror jag det var 5,5 så var det 6 som var rekord i klasskampen och så var det ned på otroligt svaga nej. fortsatt väldigt väldigt gode 5,3 procent nå på nå på Eh, så eh, tänkte vi kanske att eh, nu börjar de att komma kanske ner tur snart eller. Eh, så fick vi vite i dag eh, att eh, alltså eh, måndag måndag 9 augusti viktig datum att notera sig att eh, vi har fått den högsta uppslutningen någon sinne i en TV2-måling. Jag nämnde nettopp att TV2 ofta målar oss högt, men det har aldrig målt oss så högt som de gjorde i dag, nämligen där er nästan för vilt att jag säger det 7 och en halv procent. Ja, det är er vilt. Det är er helt sjukt. Och eh jag satt så pengarna mina, allt det här på att vi inte ligger på 7,5 procent akkurat nu. Men eh, 7,5 procent på meningsmålingen att TV2 visar att vi virkelig eh, suser och går, att pilarna pekar uppåt, att det ser väldigt lovande ut akkurat nu. Eh, så det är er all grund till optimisme och eh, all grund att se på den målingen och bli gira och få lust att göra en extra insats. Eh, så ser jag att det är er omöjligt att komma sig på 7,5 procent för för valget. Det är er en lång väg att gå och Og det kan det ska mycket till att vi vi når så högt men det är er inte omöjligt och när en måling visar att vi ligger där så ger det grund till att kunna jobba med det som en ambition. Vi måste bli skuffa om vi vi har något på liksom ja, 4,5-5 på på valgdagen men men den målningen visar att vi har möjligheten att komma högre. Absolut. Ja, det är er ju en jätteboost på motivationen och så får jag se si som du plejer att göra då. Vi måste inte vila på lärbarna den grund. Vi måste fortsätta stå på nå de sista ukorna. Och allerede i dag hvor denne podcasten läggs ut 10 augusti så öppnar möjligheten för att förhandsstämma. Og det kan jo være värt att få med sig och så informera vänner och bekanta om folk er jo kanske ut och det er jo corona så kanske ikke så många er utenlands på valdagen akkurat i år men det är er flera grunder till att man ikke har möjlighet till att stemme på valdagen där er det fint att veta att nu är er det möjligt att gå och förhandsstämma Absolut, jag har ju alltid haft som mareritt 
och brekke ett ben på valgdagen har uttalat att jag ska stämma klockan 7 och så ska jag på valgvake och så brekker jag benet och så måste jag till legevakt och så plötsligt får jag inte stämt och så manglar vi den ena stämmen. Det är er liksom det är er sån där inte får sova om natten och tänka på så för du gjort del bilder att du har stämt i sociala medier skriv kom en grund till varför du menar det är er viktigt att att uh, rött gör det bra. Eh uh, där får många vänner dina sätta som uh, som är er nog det viktigaste du kan göra för att för att sprida budskap runt och få flest möjligt att stämma på på rött. Så så gör det så tror jag tror jag att uh, det blir en uh, särskilt hygglig valdag. Mm. Och helt på tampen Reidar för de som har hållit ut uh, genom hela episoden helt hit så må vi också dela en uh, liten överraskelse, glad nyhet. Och det är er att alla rött medlemmar må följa med i postkassa nå i löpa de nästa dagarna. För det kommer uh, en um, en liten gave till alla sammen. Det gör det. Det kommer en uh, en fin liten gave eh noe som är er praktisk och kan benyttas för exempel när du är er ute och handlar med ett flott rött budskap och där får med där i den här så får ni med där någon gode tips till oss där kan bidra både stort och smått för för att få rätt att lyckas i den här valkampen så följ med läs grundligt och och genomför alla tipsen som står i i brevet. Mm. Ok, tack för idag, Gradar. Vi hörs igen nästa vecka. Ja vi. Och det var spännande. Ja, det är er spännande.